0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Salve, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto episódio do nosso especial sobre política de droga. Lembrando aqui que nós estamos conversando com o Guilherme Godoy, o Guilherme Godoy já estuda esse tema há bastante tempo. Ele é mestre em criminologia pela Universidade do Porto e a dissertação de mestrado dele foi exatamente sobre a regulação legal das drogas. Então, bora lá dar prosseguimento na nossa entrevista. E na sua visão, há alguma relação entre legalização e o aumento do uso?
0: É, sim, na, na verdade, não há, né? eu disse sim, mas não, não foi a resposta. Na verdade, não, não há é, estudos que, que demonstrem que houve aumento do uso né, em locais que, que legalizaram. É, pelo menos não conheço nenhum estudo dentro dos principais estudiosos desse contexto. Né, é, os estudos que, que mais conhecidos né, que analisam ali contextos da, dos Estados Unidos da, do Uruguai né, mas é, especificamente um da Austrália né, que, que não é nem na Europa nem na, na América mas da Austrália que eu conheço que, que identific, identificou ali que diminuiu o consumo quando descriminalizou é, a cannabis lá então lá na Austrália só para ficar mais claro que eles têm um algo parecido com a Espanha, né, de aplicar uma multa para quem consome. Então é, quando mudou e passou a adotar essa medida, né, é, eles verificaram no primeiro momento está é, continuou igual, não mudou nada, não aumentou, né, nem diminuiu e depois é, em estudos mais recentes mostram que é, que diminuiu. Né, e, e também houve uma medida, é, mudou um pouco a medida lá né, aplicada e, e diminuiu o consumo. Então há é, estudos como o do Robert Macon, né, que analisou ali é, aspectos psicológicos né, de países que legalizaram ou descriminalizaram o consumo de drogas, né? falando aqui mais especificamente do consumo, e, e ele fala ali de dois pontos né, que eu destaco aqui, então por um lado o fruto proibido, né? fruto proibido quer dizer que as pessoas é, consomem, os, né, principalmente os, os jovens, né, consomem geralmente é, porque é proibido, né? E, e por ser proibido é, é uma forma de, de se expressar, de falar que é, e aí é entra vários estudos também da criminologia, né? Das subculturas, contracultura, né? Que é, os jovens é, querem seguir as próprias regras, né? E, e não concordam com a regra padrão da sociedade, né? Então é, usam porque é proibido. <risos> Por outro lado, tem a questão do medo da sanção. né? Que Então, não, as pessoas não, não se comportam todas de forma igual. Ele fez uma análise que ele identificou pessoas, por um lado, com, é, que consumiam é, e que, é, no momento que descriminalizou, é, preferiam consumir. Daí, ele analisou ali um aumento, não foi um aumento na estatística ali do consumo, mas ele, ele cita um estudo que analisa um aumento de, no hospital de casos que chegaram por a pessoa ter consumido é, maconha, né, cannabis, é, que ele considera, né, na análise dele, que por ter descriminalizado o consumo da, da cannabis, né, no local que ele analisou, é, as pessoas preferiam consumir a cannabis né, e deixavam de consumir outras drogas, é, a princípio, é, por, por medo da sanção das outras drogas que eram ilícitas, né. então tem essa análise que eu acho interessante também do aspecto psicológico, né, referente a locais que descriminalizaram.
1: Interessante. É. E tem também alguma relação entre a legalização e o aumento e diminuição de mortes relacionadas a algum fenômeno que envolva o consumo ou o tráfico de drogas?
0: Bom, é... a legalização ainda pode fazer com que haja, com que não haja mais tráfico, né? Que não haja mais mais tráfico. É, a depender do, do alcance dessa legalização. Então, quando eu falei lá no início das formas de regulação, né, é, eu falei que uma das formas é a legalização e ela pode ter um diferente alcance. Pode ser legalização só do comércio, ou só do consumo, ou só do cultivo, ou de tudo. né? E pode ser só da cannabis, ou de todas as drogas, pode ser fins medicinais, ou recreativos, ou os dois. Tá. Então... É, considerando aqui uma legalização de todas as drogas, de todos esses aspectos, né, acabaria com o tráfico, porque o tráfico sobrevive de vender droga, né? Então, é, acabaria com o tráfico e poderia acabar, diminuir a violência da guerra às drogas. Então, é, é comum né, é, o, o ativismo né, político, e, é, é, que é contrário à guerra às drogas, né? É, ter esse, esse discurso de que a legalização é uma forma de acabar com a violência. Né? Mas, é, mas eu observo aqui uma, um ponto interessante, que eu identifiquei na minha, na minha pesquisa, né? na época que eu estava desenvolvendo a pesquisa, é que na época tinha acabado de legalizar a cannabis no Uruguai, foi o primeiro país do mundo né, a legalizar né, de forma nacional na né, e, e legislação né, a cannabis e aí o foco estava voltado para aquele país, então vários estudiosos disseram na época que ele não poderia ter feito isso, né? eu, eu acho que eu não mencionei no início, mas eu vou mencionar agora aqui que é importante para toda essa análise que os quatro países que eu escolhi eles seguem a mesma base legal internacional que são aqueles três as três convenções da ONU né da, sobre drogas que eu citei então os quatro países que eu analisei ratificaram né assinado embaixo da e, e devem seguir essas essas convenções então elas fazem os é, a lei de drogas, interpretando de diferentes formas, mas de acordo com a recomendação né, da, das convenções, que, que eles são signatários, né, são estados, partes, signatários. Então, é, qual que é a crítica que, foram, que foi feita quando o Uruguai legalizou? Né, é que na, na convenção de 88, 61, né, que tem a lista, na convenção tem a, a, a cannabis, é uma droga ilícita, né, então, um país que ratifica não pode é, tornar listo nenhuma droga que lá na, na convenção tá ilícita, certo? Então, esse é um ponto. Mas na, na convenção de 88, eu trouxe aqui um trechinho que é, é, é onde se analisou, nessa né, essa questão, é... Vou ler aqui um trechinho do é o artigo 3o, né, 4A, que é sobre o tráfico na Convenção da ONU de 88 sobre drogas. Então ele diz assim: é, cada uma das partes, né, que são os países membros da ONU, é, irá dispor que, pelo cometimento dos delitos tipificados em conformidade com o parágrafo 1, que está se referindo ao tráfico lá na convenção, do presente artigo, se apliquem sanções. Ó, então, essa é a principal parte se apliquem sanções proporcionais à gravidade desses delitos, tais como a pena de prisão ou outras formas de privação de liberdade, as sanções pecuniárias e o confisco. Então, é, eu falei que estudiosos criticaram o fato do Uruguai ratificar e não poder ter contrariado a convenção, porque está lá como ilícito a cannabis. Outros estudiosos analisaram esse esse trechinho aqui né, e falaram que quando diz aqui se apliquem sanções proporcionais à gravidade desses delitos e depois vem um, uma sugestão, né, tais como pena de prisão ou outra privação de liberdade, né, é, consideram que é, a, o comércio da cannabis, né, falando do comércio que é o, o mais é, grave, talvez, o comércio da cannabis, é, não seria grave, né não seria tão grave, e por isso né, poderia não aplicar essa esse ponto, não aplicar apenas privativo de liberdade ou de prisão. Então ele diz ali, se aplica em sanções proporcionais à gravidade, então se não é grave, né não precisa aplicar a pena de prisão. Então acho interessante essa, essa análise.
1: É bastante interessante mesmo essa análise. E Guilherme, trazendo os tipos de regulação legal das drogas ao cenário brasileiro, né? Há um princípio no direito penal chamado princípio da alteridade. E aqui eu vou explicar rapidinho o conceito desse princípio, porque nós também temos ouvintes que não são da área jurídica, né? Então, com base nesse princípio, não devem ser criminalizadas, atitudes que são incapazes de atingir o direito do outro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar aqui agora o meu computador e jogar no chão, eu posso. Mas por que, que eu posso? Porque o bem jurídico é meu, o bem jurídico ele não é de outra pessoa. Agora, Guilherme, se eu pegar uh, o seu computador e jogar no chão, aí eu já não posso, porque o bem jurídico é seu. Tá? Então, quando eu faço isso com o meu bem jurídico, não é crime. Agora, quando eu faço com o bem jurídico do outro, aí já é outra história, né? E tomando por base isso aqui que eu acabei de falar, é, eu gostaria de saber de você se podemos utilizar este princípio apenas para o consumo de drogas ou se também podemos utilizar para posse de droga para consumo. E eu estou te perguntando isso, porque no Brasil. Né, a, a posse de droga é, para consumo é crime é né, algo que já, a gente já falou aqui também né, anteriormente por mais que o artigo 28 né, da lei de drogas não preveja a pena privativa de liberdade isso não, não, não tira o caráter dele criminoso né? e, inclusive não sei nem se você vai lembrar disso é, o doutor Luiz Flávio Gomes né, o saudoso Luiz Flávio Gomes ele chegou a defender que o artigo 28 não era crime, né? Porque não havia pena privativa de liberdade fixada. Só que uh, a tese que foi defendida por outros juristas, né? E a tese que acabou ganhando nos, nos tribunais uh, foi a tese de que uh, é crime, sim, a posse de droga para consumo. Claro, tem uma carga punitiva bem atenuada, né? Mas ainda é crime. Então. É, também gostaria de saber de você, e eu acho que não é celeiro para ninguém, uh, há no Supremo, e isso para ninguém, tanto para os juristas como não juristas, há no Supremo uma ação buscando a descriminalização da posse de droga para consumo. Então, uh, diante desse cenário todo que eu acabei de falar, uh, eu gostaria de saber de você se você é a favor de algum tipo de regulação uh, de drogas no Brasil.
0: Certo, é, vamos analisar aqui os pontos da pergunta. Muito bom. É, bom, primeiro eu vou falar aqui da parte da, do professor Luiz Flávio Gomes, né? Saudoso do Luiz Flávio Gomes, é, para a gente entender aqui o porquê que ele defendia que não seria crime o artigo 28. Né? Então ele se baseava ali. Existe uma lei de introdução do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.914-41. No artigo 1º, né, que ele usava como justificativa, diz que consideras crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção a infração penal a é que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa ou ambas alternativa ou cumulativamente bom é, a tese que, que depois é, venceu né digamos é, foi de que é, não não se justifica apenas por dizer ali nesse artigo que a, a o crime é quando tem uma pena, né? é, podendo ter multa também, né? pena de reclusão ou de detenção, né? é, porque nesse artigo ele serve para diferenciar crime de contravenção. Então ele não está é, não definindo especificamente que crime deve ser sempre é, com pena né? é, de reclusão ou de detenção. Mas é, ele só usa esse critério para diferenciar do que, que é crime e o que, que é contravenção. Por quê? Porque há um outro artigo, né, que também trouxe aqui, que é o artigo 5 quinto da Constituição, inciso 46, que, apesar, além de estar na Constituição, né, que, que é a lei maior, né, e abrange mais situações. Então, ele diz ali que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, então diz ali, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então foi entendido que é, esse artigo 5º que diz ali o que, que pode ter numa, numa, na individualização da pena né, é, que vai além da pena de reclusão ou detenção apenas. Então, e também por estar no, no artigo, por estar no capítulo dos crimes, né, na, na lei de drogas, também é entendido que ainda é considerado crime, mesmo não tendo pena privativa de liberdade. Tá. Aí você falou do princípio da alteridade. Né? Então, o princípio da alteridade, quando eu falei dos princípios anteriormente, eu chamei de princípio da transcendentalidade. Né, mas ele pode ser chamado também de princípio da autoridade. É, que é justamente esse exemplo, ficou muito legal, né? dá para entender bastante. Então, se você cometer uma autolesão, lesão né, e é, prejudicar, ofender um, um bem jurídico seu mesmo, né, não pode ser, você não pode ser punida por isso, né? só se ofender o bem jurídico alheio né, de outra pessoa. É, então aqui perguntou se a posse para consumo né, seria é, também considerado uma ofensa ao próprio bem jurídico né? tem vários defensores de que não né, de que é, é uma ofensa ao bem jurídico saúde coletiva, né, a pessoa está em posse de drogas na, em ambiente público, está né, é, ofendendo a saúde coletiva, porque está é, pondo em risco né, a saúde coletiva, e por isso não seria enquadrado no princípio da autoridade. Mas, é, por outro lado, o Supremo, né, o STF que você citou também, está é, analisando um caso de repercussão geral, né, que é um recurso extraordinário, 635, 659, se eu não me engano, é, e ele é, já teve três votos, né tiveram três votos do ministro Gilmar Mendes, que é o relator, do faquin né, do ministro Edson Faquin e do ministro é, Barroso, do roberto Barroso. Então, o Gilmar Mendes votou a favor da descriminalização de todas as drogas e acho que é, ele se aproxima mais dessa interpretação de que ele foi dada de que a posse para consumo também é, se enquadraria no princípio da alteridade, né? Porque é também é uma coisa íntima da, da própria pessoa e está muito vinculada ao próprio consumo, né? Então nesse sentido é, faz a interpretação de que é, criminalizar essa conduta da posse para consumo estaria é, contrariando ali os princípios da, da intimidade, né? cita outros que estão tá, abrangidos no princípio da alteridade, tá? É, e o Faquinho, o ministro Faquinho Barroso, né, é, falam a, votam, né, a favor da descriminalização apenas da maconha. Então eles é, se referem a outros, é, a outras justificativas. Né, que não necessariamente o princípio da alteridade, né, porque é mais referente à maconha ser uma droga mais leve, né? E aquele aquela discussão que a gente é, fez sobre a, é, a cannabis, né, ter sido legalizado no Uruguai e ter os clubes canábicos no na Espanha e já foi legalizada também em estados do Estados Unidos, né? Que a gente
1: viu em outras perguntas. Bom, é...
0: aqui também você me perguntou a minha opinião sobre a regulação, né? A melhor regulação para o Brasil. Tá. Hum. Eu sou contra a guerra às drogas, né? Mas é, não, não acho talvez que seja muito simples. É, dizer qual forma de regulação é a, é a melhor, né, pro, pro Brasil, né. É, pode haver ali uma, uma diferença entre é, uma regulação adotada pro, pro comércio, pro cultivo, né, e, e também uma diferença para cada tipo de droga. Eu sou a favor de uma regulação com mais detalhes, né, mais detalhes do contexto que é feito o, o comércio, né, o tráfico de drogas, é, com mais detalhes sobre é, cada tipo de droga, né, tendo uma pena específica para cada tipo de droga, de acordo com o um dano que causa à saúde. Né, é, quando eu me referi lá à comparação de Portugal, Espanha e Uruguai, né? Lá também não há uma diferença para cada tipo de droga mas há uma diferença para uma lista né? então uma lista que tem drogas uma, uma tabela, uma lista que tem drogas mais leves tem uma penalidade e outro, já, já é algo diferente do que é no Brasil que no Brasil todas as drogas estão é, na mesma sendo punidas da mesma forma tá mas mas eu considero que que o ideal talvez seria para cada tipo de droga né ou é, com mais detalhes né drogas mais parecidas mas é, considero que quanto mais detalhado for ficaria melhor então é, quanto ao isso quanto ao tráfico né quanto ao consumo eu concordo. É, com uma maior atenção ao tratamento da dependência de substância tóxica, né, é, e, e dando maior atenção para as instituições que fazem esse tratamento, né, porque no Brasil atualmente, é, em regra existe ali uma CAPS, né, CAPS para transtornos psicológicos mas também tem uma CAPS específica né que faz parte do, do SUS né a CAPS específica para álcool e, e outras drogas então a pessoa que vai fazer tratamento público né, é encaminhado para essa é, para esse local então é, mas recentemente a gente percebe que houve uma, é, uma diminuição de investimento para as caps em geral né, e se olhar num sentido amplo do Brasil é, há lugares que não, não tem tanta estrutura né, para esses centros né, de, de atenção é, psicossocial tá. É. Tá. E, e concordo também para finalizar de que a política de drogas, né, quanto a, ainda falando do tratamento, deve ser baseada na redução de danos e não abstinência. Né? Então, houve uma mudança muito grande na lei de drogas no ano passado né, e ficou ali é, expresso na lei que a atenção maior é para tratamento através da abstinência. Né? E isso é muito criticado porque, na maioria das vezes, é o tratamento que dá um resultado melhor é através da redução de danos, como é feito em Portugal, como é feito, é, de certa maneira, na Espanha né, e no Uruguai também. Mas, por exemplo, o que é redução de danos? Em Portugal eles têm Portugal e Espanha têm medidas de redução de danos desde os anos 80, mas agora é, vem havendo algumas mudanças então em Portugal no ano passado passou a existir é, dois espaços de consumo assistido, né? espaço de consumo assistido para redução de danos. O que, que é isso? A pessoa vai num, num local, a pessoa que morador de rua, por exemplo. É, lá o principal, né, a droga mais problemática é a heroína. Aqui né, é outro contexto, a nossa droga mais problemática é o crack. Né? Então é, o que é aplicado a heroína lá talvez deveria ser adaptado ao crack aqui. Então a pessoa consome heroína lá, ela vai nesse espaço é, e lá eles distribuem metadona. Metadona é uma substância para substituição. Então a pessoa é, é dependente da heroína e aí ela, ela consome uma substância que vem num copinho assim e, e com isso ela vai... É, aos poucos deixando essa dependência. Né? Então, é, para explicar melhor, né, um contexto mais fácil, é a pessoa que de, quer deixar de fumar, quer deixar de fumar, ela é dependente da, da nicotina. Então, é, um dos tratamentos é, de substituição para deixar de fumar é você colar adesivo de nicotina, né? porque e, e vai diminuindo gradativamente a nicotina do adesivo, porque aos poucos você vai deixando a dependência da nicotina. A mesma coisa da, de tomar a metadona para é, deixar de é, ter a dependência da heroína. Tá. É, e, e o que é abstinência? Abstinência é forçar a pessoa a, a, a parar é, de imediato o consumo. Então, é, foram criadas nessas alterações da lei. Né, é, se refere ali às comunidades terapêuticas, comunidades terapêuticas são locais onde as pessoas são encaminhadas para tratamento, né? e na lei há uma prioridade ali de recursos serem é, dedicados a essas comunidades terapêuticas, que são é, instituições, é, pessoas jurídicas né, sem fins lucrativos, e, e uma das das formas de tratamento ali, ela prioriza bastante um tratamento de cunho religioso e em outros aspectos também. Então, nesse sentido, prioriza a abstinência né? e faz com que a pessoa não volte a consumir drogas com base nesse tratamento que eu me referi. Então, isso está sendo muito criticado porque a abstinência, como é estudado dentro da, da medicina, né, não só para as drogas ilícitas, mas para o álcool também, é, a abstinência ela faz muitas vezes que a pessoa piore ou volte a consumir mais drogas do que ela consumia antes. né? Então, ela, na maioria das vezes, não se mostra eficaz. Né? Então, a redução de danos, por outro lado, é, eliminaria aos poucos a dependência e, e seria mais eficaz. Então eu concordo é, que quanto ao consumo é, seria nesse caso e quanto ao comércio talvez é, da, da cannabis né, é, talvez o ideal seria ser semelhante ao comércio do tabaco e das bebidas alcoólicas com a regulamentação né, de proibição de vendas para menores é, venda em locais adequados restrição de consumo na direção de veículo automotor que tem também no Uruguai né, como tem um bafômetro né, para o álcool é, propagandas alertando para um consumo moderado né, então tudo isso talvez seria o ideal, e ainda vou aproveitar aqui, acho que fazer um gancho para falar das outras drogas, né já que eu estou falando aqui a minha opinião sobre a regulação, quando eu falei aquela discussão que teve do Uruguai só com a Cannabis, né que legalizou a Cannabis, e vários estudiosos falaram que ele não poderia ter legalizado porque ele ratifica a convenção que proíbe a cannabis, né, que é uma droga lista, é, aquele entendimento de que por ser uma droga leve, né, é, não causaria tanto tantos danos, mas quanto as outras drogas, é, eu entendo que não se enquadra nesse entendimento. Então, todos os países que ratificam as convenções da ONU, nessas né, três convenções sobre drogas é, Estariam contrariando ao legalizar outras drogas. Né? Então, um, um instrumento internacional. Então, acho bem complexo isso e não conheço nenhum país que legalizou é, todas as drogas, né? é, os, os que vem legalizando só a cannabis. <risos>
1: Este foi o quarto episódio do nosso especial sobre política de drogas. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por Iberoju. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!